0: La invitada de hoy ya nos ha hecho viajar a través de la magia de la radio. También nos ha hecho descubrir otros mundos a través de la actuación sobre el escenario. Pero en este caso cambia de viaje o de transporte y nos lleva a pasear con su voz, con la música y trae un espectáculo de jazz a la luna. Estoy hablando de la actriz, comunicadora y cantante Alicia Garategui, a quien tengo el gusto de recibir en este mediodía. ¿Cómo estás Alicia? Un gusto tenerte aquí. ¡Ah,
1: Qué alegría. Vos sabés que cada vez que dicen lo de cantante me pongo un poco raro, porque no, yo no me asumo así. Y, y, y como decían en la EMAD, los profesores... Vos sos una actriz que canta. Ah, bueno. Es que prefiero una actriz que canta? Capaz que después la rompo, ¿viste? Y me supero tan ampliamente que, que me asumo como cantante. Pero en este momento será porque estoy empezando a largarme que, que prefiero una actriz que canta.
0: Alice, bueno, pero vamos a hablar un poco de, de la trayectoria que conocemos nosotros, ¿no? De la comunicación, del teatro. De hecho, de hecho este, muchos oyentes de esta casa te conocen por haber pasado también por En Perspectiva.
1: Sí, ahí debuté, en el año 2000, en en abril, debuté en, en Perspectiva, debuté, debuté, o sea, cero radio a a, a ese monumento, imagínate eh, a Emiliano Cotelo, a quien le agradeceré toda la vida ese ese haber confiado en una inexperta absoluta.
0: Alicia, y bueno, y ¿cómo se da este este paso? ¿no? Porque hace años que venís trabajando como actriz, como comunicadora, pero, bueno, como decías vos, no, no, no te animabas, me parece que lo de lo de la música, lo del cantar, es un poco más te hace un poco más vulnerable. ¿Puede ser por ahí?
1: Puede ser. Eh, empecé a, a tomar clases otra vez con Mónica Navarro, porque yo había hecho cuatro años de, de canto como una de las materias, tantas materias que tenía en la emad uh -huh. Nunca me había um, especializado en ello. Y, y en un momento que, que el trabajo no era tanto y que estaba todo medio encaminado, y uno se podía dar el lujo de pronto de, de tomar alguna clase de algo, que no era ni la crisis de 2002 ni la pandemia, por cierto, <risa> eh, me, me saqué esas ganas de, de, de perfeccionar un poquito eh, aquello que siempre había querido hacer, que era cantar, que lo había hecho en algunas obras de teatro, pero nunca de manera eh, de lleno, digamos. Y, y además... Hay un, hay un componente de la pandemia también, porque las clases fueron primero, pero yo me largué en 2020, eh, hay un componente que no sé si lo habrás vivido, probablemente sí, que decís, sí, sí, y bueno, si se va al balde, que se vaya a la cadena, o sea, si no voy a hacer un mango, por lo menos voy a hacer lo que me gusta… Si, este, si voy a estar llegando justito a fin de mes, me voy a sacar las ganas de hacer esto o lo otro. Y bueno, hay gente que hizo pan casero,
0: otra <risa> gente que se puso a cantar. No te dio por la que... masa madre a vos. <risa> no
1: me dio por la masa madre, pero, pero sí en el sentido de, de decir, bueno, si todo va a estar complicado... Por lo menos le voy a poner eh, alegría y, y, y ganas a, a lo que realmente tengo ganas de hacer o, o que en este caso era un pendiente para mí que era cantar. Entonces, este total, las salas las van a cerrar igual, los boliches van a tener protocolo. Entonces, este cuando se pueda hacer algo que sea algo que me guste mucho hacer y también eh, desde el punto de vista práctico que sea fácil de hacer, porque hay un montón de colegas que tenían obras de 14 personas en escena, ¿viste? Claro que se re -complicó. en el 2020, nadie lo esperaba. Eh, está, están esas obras grandes donde vos pagás a Gadut y este el Brow, eh, los derechos de autor, tarará, 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 y te quedás con 50 pesos que te lo gastas en una cerveza cuando salís de, de la función a duras penas, porque el sistema se fue eh, pervirtiendo de esa manera, a mi entender. O sea, eh, mucha gente empezó a ganar a partir de los espectáculos, pero los actores empezamos a perder cada vez más. Entonces este, dije, bueno, que sea fácil, que sea eh, hacer hacer eso Que a uno le gusta, eh, dejar a la gente contenta eh, Que no se vaya igual que como entró Y que a la vez eh, pueda hacer de alguna manera un, un, un trabajo
0: Hablabas de que, eh, bueno, lo habías, habías cantado en, en distintas obras Pero ahí es distinto, ¿no? Porque no es lo mismo el personaje que canta que Alicia cantando
1: Ah, es bien distinto, sí. En la boda, por ejemplo, eran prácticamente alaridos de una mujer desquiciada, que era la que yo hacía, que se llamaba Norma, la madre de la, de, la, de la pareja que se casaba en la obra de Brecht, que cantaba en un momento y ella creía que estaba ganando el God Talent y en realidad era un desastre, ¿no? Y, y, y claro eso es cantar desde el personaje y uno tiene que tener también eh, la humildad de, de hacerlo bien y bien quiere decir hacerlo mal, claro. Pero pero en este caso pretendo hacerlo bien desde mi persona.
0: No van a ver alaridos, señora. ¿no? no va a ver alaridos,
1: todo bien entonadito y este y además eh, el, lo más parecido a, a personaje en este caso es la interpretación que requiere cada una de las canciones, que son todas canciones que yo elegí eh, con, con, con mucho amor, o sea, eh, esas canciones que yo siempre cantaba, de las que veía muchas versiones en YouTube, que tengo en varios discos cantadas por varias personas y que conozco desde tiempos inmemoriales, esas fueron las que eh, quise que compusieran en el repertorio de, de, de Jazz. Y La Luna, que tiene mucho en inglés, porque me gusta que las canciones estén cantadas en su idioma original y que si son para hombres sean para hombres y si son para mujer también, no me gusta cambiarle el género tampoco de cómo fueron escritas. Y hay canciones también en portugués de la música popular brasileña hechas en eh, clave de, de bossa nova que en el mundo hoy te diría es jazz. ¿no? De, claro. de, de un tiempo a esta parte No hay un festival de jazz en el mundo Donde no haya voz Nova Ya es parte de, de, de Stan getz Para adelante Que fue este saxofonista que, que se enamoró De la mujer de, de Joe Gilbert Y se la llevó <risas> para Estados Unidos Porque así fueron las cosas de, de ahí para adelante Garota de Ipanema y demás Ya en cancha Fran Sinatra Y ya el, la voz Nova se vuelve casi patrimonio del jazz entonces, por eso lo englobamos también dentro de ese género que cada vez es, por suerte, más amplio. Sí. Y este tipo de historia, como las que te acabo de tirar, de sí. Stangets, que se llevó la esposa de Joe Gilberto, que quedó solo en, en, en Ipanema, <risa>
0: este, las
1: la contamos, la contamos en, en, en el espectáculo. Porque queremos que todo el mundo entienda, no solo los yaceros o los que sepan inglés o portugués, que todo el mundo entienda... Eh, la historia detrás de cada canción, la historia de, de, de cómo se llegó a esa canción, si formaba parte de una película, si se arrepintió el compositor y se la dio a otro y no la quiso cantar él, y por qué no la quiso cantar, y todas esas pequeñas historias ligadas a la música le dan un, un tinte teatral que a mí me gusta mucho obviamente y que a la gente le, le entretiene.
0: Y bueno, hablabas del de jazz, de la bosa, de, de esos géneros eh, y de, de canciones que has escuchado o que te han gustado de toda la vida, pero has escuchado muchísimas canciones y muchísimos géneros. ¿Por qué en esos? ¿Te sentís cómoda? Te, que, que, ¿por, qué, ¿Por qué elegir el jazz y la bosa?
1: Porque son mis favoritos. Ah, <ríe> porque son mis favoritos de toda la vida, porque el jazz fue eh, mis canciones de cuna y de hecho, la canción de cuna de mi niño es una canción de jazz también. Eh, él no sabe la historia de, de esta canción, ni todo lo que ocurrió con ella, pero él le dice la canción del arco iris y es nada menos y nada más que Over the Rain.
0: Over the rain. <ríe>
1: Entonces, eso está bueno también, porque... Para algunos esa es una canción de cuna, para otros es una canción de película, para otros es la canción que le cantó el marido el día de que, en que se casaron, Exacto. para otros es quién sabe qué, y, y está bueno porque las historias de cada uno de nosotros valen por igual, entonces encontrarse con ellas y, y, y poner un lugarcito de nuestra vida en la canción o la canción en un lugarcito de nuestra vida es lo que hace que el espectáculo sea amorosamente abrazable.
0: Exacto, porque hablábamos de, de viajes, ¿no? Cuando hacía la, la presentación y lo que tiene la música y las canciones es eso, que a cada uno lo llevan a, a un momento, a una persona, a una situación que estaba viviendo, ¿no? O, o a una época en que le gustaban ciertas canciones. Es como que viajás por los recuerdos.
1: Y todo vale igual, no importa si sabes más o menos, o si leíste más o menos o escuchaste más o menos, porque la vida de nosotros es igualmente importante para cada uno de nosotros. Entonces, si la si la podemos enriquecer con la vivencia de otro, con las canciones de otro, mejor, pero siempre será nuestra vida, ¿no? Y en el caso de nosotras, vos sos actriz también, eh, indefectiblemente nuestras vidas están ligadas a la música, a, los, a las historias, al teatro, al cine, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Alicia, y bueno, hablando de jazz de, de, y la luna, esto de la luna, de estar a la luz de la luna, ¿nace por romanticismo o por pandemia? Que necesitamos aire libre.
1: Las dos cosas. Pero primero que nada pensamos en el aire libre porque la verdad hubo un momento, y no quiero hablar demasiado en pasado para no tentar a la suerte, pero hubo un momento en que pensamos, se cortó todo, esto va a volver... Eh, y, y entonces eh, el paso siguiente era decir, bueno, y si vuelve, ¿cómo vuelve? Bueno, vamos a hacer que, que esto sea un formato lo más adaptable posible y por supuesto pensamos en el aire libre. Eh, lo de la Luna no es gratuito, obviamente, eh, nos obliga, este formato del aire libre, que lo están utilizando casi todos ahora, sí. hasta, hasta la gastronomía, eh, nos obliga a estar en un contacto con la naturaleza que antes no teníamos, o que no apreciábamos, porque de pronto el viaje, la magia, estaba en encerrarse en un lugar y vivir un mundo, ¿no? sí, sí. Pero ahora eh, la, la magia de estos espectáculos que estamos pudiendo hacer eh, es, es lo contrario, es eh, abrimos a la naturaleza y ver cómo interactúa con eso que queremos mostrar, que en este caso es música.
0: Estás hablando en plural porque además no estás sola, no estás sola, no, está muy bien acompañada no muy por un guitarrista, compositor, arreglador.
1: sí. Él, él es un crack de verdad, o sea, yo soy una principiante, él es un músico consagrado y Carolina Cancela, que hace la producción, es además de la mejor productora que conocí en mi vida, una gran actriz, una gran comediante que paralelamente con este espectáculo está haciendo sus, sus mentiras verdaderas, que por supuesto ya fui a ver y seguiré viendo. Eh, y, y eso forma parte de otra pata de este proyecto, que es la tribu. Eh, yo generé una una frase personal que es, solo con la tribu. Uh -huh. Y en 2020, otra de las cosas que me pasaron fue esa, que quiero trabajar solamente con la gente que trabaja como a mí me gusta trabajar, porque yo trabajo además como a ellos les gusta que se trabaje. Entonces, eh, ya tengo menos tolerancia, digamos, <risa> así como te digo, ya no voy a pagar 840 mil impuestos eh, para cantar una canción o para hacer una obra de teatro, le voy a buscar la vuelta para que no sea así, uh -huh. y si la tengo que escribir, yo la voy a escribir, pero no pago más lo que no tengo para pagar, <risa> etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, le voy a buscar la vuelta y le busqué la vuelta también en este sentido. Entonces, este quiero trabajar solamente con la gente que que trabaja como como a uno le gusta trabajar, y por ejemplo la queretina es esa gente, ¿no? Que vos decís, ¿sabés que una amiga llamó y, y, y no le contestaron el mensaje? Ah, no le contestaron porque justo estábamos en tal actuación, pero en cinco minutos la estamos llamando, y la llaman, y la llaman ¿viste? Y la tratan bien, y, y le dan cariño, y le ofrecen el menú, y le arman una mesa de cinco, y... Y esa gente es de mi tribu.
0: Ahí está la tribu. Eh, Lo que no dijimos es... No, eh, no, no, no será el cacique, pero capaz que es el brujo de la tribu. Es el nombre de, de quien te acompaña, que es Eduard, Eduardo Mauriz.
1: Eduardo Mauriz es, 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 es genial. Y llegué a él sin conocerlo personalmente... Porque um, otra mujer de mi tribu, que fue mi profesora de canto, Mónica Navarro...
0: Está buena la cuando... tribu, me parece. ¿eh?
1: Sí, está re buena la tribu. <risa> en un momento... Eh, es más indio que cacique, eso está bueno también. <risa> eh, Mónica me dice... Como viste cuando los psicólogos te, te dan de alta y te dicen no vengas más. Sí. Bueno, me dijo, no vengas más. Llama a fulano y graba con él. Y yo, imagínate, el rostro de piedra. Hola, te llamo de parte de Mónica. <risa> <risa> Ella dice que no, que no vaya más. Claro, que te que llame. Podemos que podemos te... grabar algo juntos. Y me le aparecí en la casa el día que me dijo y empezamos a trabajar sin sí, miras a, a todo esto. Pero bueno, este simplemente porque yo quería hacer eso que me había quedado pendiente. Y un día él me dijo, bueno, cuando... Quieras largarte? Yo te acompaño. Y ahí fue que, que empezamos a pergeñar este espectáculo que ahora nos incluye a los tres, a Eduardo Mauriz, a Carolina Cancela y a mí.
0: Bueno, ¿y cómo fueron esos ensayos? Y eh, algunos hermosísimos,
1: otros eh, muy frustrantes. Frustrantes, como debe ser, ¿no? <ríe> como debe ser. <ríe> Porque además, este, yo principiante total, ¿no? Le digo, ¿y cuántas canciones tenemos que tener? Me dijo, no menos de 16. ¡Ay! que había grabado dos <risa> faltaban 14 <risa> y, y bueno no me fue nada este difícil elegir 16 de hecho te diría que puedo tener 50 si me apuras pero pero no pero no es halladas o sea ensayadas claro. son las que las que aparecen allí que se le van agregando algunas cada tanto pero lentamente porque somos bastante exigentes en el trabajo los dos así que este um, eh, veremos cómo, cómo sigue esta historia
0: Alicia, pero ahora hablamos eh, sí. pensando en el jueves En este jueves 25 de febrero sí. En La Cretina Pero hubo como una band premier, ¿no? El año el año pasado
1: Sí, es que es que hubo un, un estreno Que pensamos que iba a ser la primera función De tantas seguidas El tema es que después se cortó todo porque, ahí, sí Claro, sí, sí ¿Te acuerdas cuando, cuando se dijo eh, Lo vemos después del 10 de enero? Sí y al final se, se habilitó la cosa antes del 10 de enero, creo que el 7, una cosa así. Pero todos teníamos como esa fecha del 10 de enero y antes de eso no se podía. Entonces, bueno, nos fuimos de vacaciones. Eh, afortunadamente, cuando los tres volvimos ya ya se podía y entonces este, empezamos a ver cuál era el segundo paso. Pero pero fue raro, sí, porque viste que cuando vos estrenás y venís del palo del teatro, el estreno está... Eh, Seguido de otra función. Claro, de, que otra sigue, función claro. Y de otra función. Eh, distinto para la gente que hace danza, por ejemplo, que de pronto ensaya meses y hace una sola o hace dos. Eh, o los recitales que suelen ser más espaciados. Pero los que somos bichos de teatro, ¿cómo que después del estreno no tengo otra lógica? Y, y la semana que
0: viene, cuando <risa> Claro, y que después que voy a tener
1: que ensayar tres meses más y te vienen todas esas dudas. Pero bueno, por suerte, ahora podemos decir que estamos otra vez en, en camino a hasta que se demuestre lo contrario, porque esto es paso a paso desde que arrancó la pandemia,
0: ¿no? Bueno, pero contame ahí cómo fue cómo fue esa primera esa primera experiencia. ¿El primer día que fui a golpear la puerta? El primer día que, que lo mostraste, que mostraste este trabajo. Ah, ah el, día, el primer día eh, que mostramos el la, trabajo. La primera y única función, por ahora. La primera
1: y única función. <risa> eh, muchísimos nervios. Y en la misma proporción, muchísima contención de parte de Carolina y su familia, y eh, cuidados miles um, de parte de Eduardo también, para que todo saliera lo mejor que pudiera salir, y yo creo que salió mejor de lo que todos pensábamos. Entonces, eh, esta segunda función va a ser preciosa.
0: Va a ser preciosa, va a ser en la cretina... El jueves 25, 19 horas, un lindo horario para jueves porque el otro día si tenés que madrugar, bueno, ya vas, este, vas salís temprano y, y en este formato eh, intimista, ¿no? Sí,
1: pero además, este, el otro día me preguntaban eso, ¿por qué lo hacen tan temprano? ¿Es un espectáculo para hacer temprano? Bueno, si se quiere, el atardecer es un hermoso momento para, para hacer algo como lo que estamos haciendo Lrecioso, nosotros de claro. música e historia. Pero, eh, en realidad, no lo decidimos nosotros. La cretina está haciendo todos los espectáculos, a las 6, a las 7 o a las 8, porque como tienen el la obligación de cerrar a las 12, y es un lugar donde a la gente le gusta comer muy rico, y se come muy rico, sí. y quedarse un rato, y tomarse una cervecita, y qué sé yo. Entonces está pensado justamente para que una vez que termina el show, del tipo que sea, el día que sea, la gente se pueda quedar y no haya que expulsarlos, <risa> este, porque se vienen las 12 como la cenicienta, ¿no? Que es lo que estamos un poco viviendo en estos tiempos en Montevideo.
0: Y hay que reservar, porque el aforo es limitado, así que no, hay que dormirse. Sí, y quedan pocas. Eso es muy bueno.
1: Quedan pocas, sí. Entonces hay que, hay que reservar. Creo que el teléfono lo tenés mejor tú que yo.
0: 092-768-793. El teléfono ah, de la sí. cretina. De los cretinos que te atienden al toque y si no te atienden, a los cinco minutos te llaman
1: no, no sabes lo que son. No sabes. De, es, es como que te estuvieran mimando todo el tiempo. Eh, valorando tu trabajo. Valorando el tiempo también de, de los espectadores. Es, es realmente un lugar que adoptará la tribu.
0: <risa> muy bien, Alicia. Y cerrando, ¿se extraña el teatro?
1: extraña, pero ya te digo, la voy a pensar muy bien, porque tuve una hermosa experiencia desde el punto de vista artístico el año pasado, que fue el laberinto, la sí una, una obra de que venía con un Pulitzer a nivel de, de libreto, que, que tenía unos actores espectaculares, estaba todo el mundo divino, pero era un momento donde además de todos los impuestos que te conté, que, que, que realmente es una carga enorme para para los actores y las producciones independientes y habría que revisarlo, y yo creo que la pandemia ya lo está revisando por por forma, claro. de forma natural, eh, eh, fue carísimo, porque primero que eh, eran derechos caros, había que pagarlos, eso se iba descontando de lo que cada uno iba ganando, pero además este era un momento donde había, hubo en un en un momento 92 obras en cartel al mismo tiempo. Oh. Entonces, era era imposible llenar la sala, era imposible incluso a, a la mitad, y solamente se llenaban los espectáculos que se hacían por única vez o, o una vez por mes, pero no la clásica cartelera temporada de claro. teatro, ¿no? Entonces, y, y eso fue lo que hicimos nosotros, hicimos tres meses, no tres meses, como se decía antes. Pero yo creo que no, no se va a hacer más eso, porque la verdad no, no no se sostiene. Y viste que cuando volvió el teatro en agosto, ya eh, empezaron a florecer los espectáculos. es son las ganas de hacer cosas que tiene un juguete no, imponente Sí, de hecho los florencios no fueron por 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 los méritos de las obras, sino por haberse animado a, a, a presentarse y, y, y hacer todo el enorme trabajo que requiere una obra. y Por la resistencia premiadas... del teatro. Exacto, por la resistencia. Más de 80 obras se hicieron entre agosto y diciembre. Entonces vos imaginate que en ese contexto o las hacemos menos veces o con otras condiciones, o bueno, todo eso hay que repensarlo. Creo que la pandemia es la excusa perfecta para para repensarlo, porque no se puede seguir sufriendo, ¿viste? Vos no podés estar detrás del telón contando si la gente que vino te va a dar para pagar el fijo, ¿no? Claro. Eso ya no se puede hacer más, por eso también eh, los restaurantes, los bares tienen esa ventaja de no tener el fijo, ¿no? Pero a la vez las, las salas de teatro tienen que vivir y, y, es, y es lógico que lo cobren, solamente que nosotros no somos los que lo podemos pagar. <risa> <risa> claro, si hubiera una subvención para fijos, así como está la Cofonte u otro tipo de premios, y los elencos, aunque sea concursando y siendo los mejores y elegidos de, de entre muchos, o la forma que se encuentre, este pudiera dedicarse a mostrar su arte, a hacerlo cada vez mejor y a, y a llevarse un dinero, pero no estaba haciendo así, ¿viste? Entonces este creo que, que para que haga otra obra de teatro, que capaz que es a fin de año, no te digo que no, pero, pero hay que
0: pensarlo, hay pero que, hay que
1: pensar, planearlo hay bien. Hay que pensarlo para poder disfrutarlo hay que pensarlo para poder disfrutarlo y no
0: padecerlo. Lo que vamos a disfrutar entonces es el próximo jueves Jazz y la Luna, la segunda función, eh, primera de muchas, eso es lo que vamos a decir en este 2021. Un gustazo Alicia haberte tenido aquí en la conversación y te seguimos escuchando a ver, en la radio por supuesto y también cantando ahora. Bueno, Benita,
1: entonces este, serás nuestra invitada y un abrazo, por supuesto, a mis compañeros de tribu en general y en particular a Eduardo Mauriz y a Carolina Cancela.
0: Un abrazo grande. Chau, chau.